0: Γεια σας, εύχομαι να είστε καλά. Είμαι ο Μάκης Παρσπακόμελος ασφαλός και ασφαλός εννοώ επειδή το έχετε ήδη ακούσει, δεν ξέρω για το ξαναλέω αλλά τέλο πάντων πρωτού προχωρήσουμε το σημερινό podcast θέλω να αναφερθώ σε ένα ζήτημα το οποίο Μου έχετε στείλει αρκετοί και αρκετές μηνύματα στο στο Instagram και θέλω να το το λύσουμε όσο το δυνατόν πιο γρήγορα. Λοιπόν, για λόγους που δεν γνωρίζω προσωπικά, δεν έχω καμία σχέση με αυτό δηλαδή, όσοι και όσες ακούτε το podcast μέσω Spotify, ενδεχομένως να έχετε παρατηρήσει ότι σας βγάζει μια επιλογή του στυλ γίνετε συνδρομητές και δώστε εγώ, κάποια λεπτά εγώ, για έξτρα υλικό κτλ, κτλ. Λοιπόν, η αλήθεια είναι ότι δεν γνωρίζω γιατί έχει βγει αυτή η επιλογή, δηλαδή γιατί α, το Spotify προτρέπει κόσμο να κάνει σύνδρομες. Δεν έχει καμία σχέση με εμένα, οπότε σε περίπτωση που κάποιοι και κάποιες πέσατε στη λούπα και σκεφτήκατε μήπως να γίνω συνδρομητής ή συνδρομήτρια ή γίνατε, να σας ενημερώσω ότι από τη δική μου τη μεριά το podcast ήταν, είναι και θα παραμείνει δωρεάν, χωρίς έξτρα υλικό, με, κάποια, με κάποιο χρηματικό αντίτιμο. Δεν υπάρχει κάποιο τέτοιο σχέδιο αυτή τη στιγμή που μιλάμε, δεν υπάρχει κάποιο σχέδιο να γίνει το podcast συνδρομητικό είτε να να υπάρξει μια συνδρομή η οποία θα ξεκλειδώνει κάποιο έξτρα υλικό δεν έχω καμία τέτοια πρόθεση οπότε όσοι και όσες μου έχετε στείλει μηνύματα και όσοι και όσες το σκέφτεστε μην το κάνετε το εξωτερικά σημαντικό podcast παραμένει ως έχει δηλαδή ένα free to air και free to listen podcast και συνεχίζουμε κανονικά λοιπόν παρακάτω ε, ένα από τα ε, αγαπημένα μου ζητήματα τα οποία ενδεχομένως θα το έχετε παρατηρήσει και εσείς οι ειδικοί ίδιες, είναι το, το γεγονός ότι με ενδιαφέρει πάρα πολύ να ασχολούμαι με ιδίσεις που απογειώνουν την έννοια του είμαι Έλλην έτσι, όχι εγώ, γενικότερα ε, διότι αυτή η χώρα έχει έχει κάποια καλά ναι, έχει και αρκετά κακά αρκετά κουσουράκια στην περίπτωση όμως της συγκεκριμένη είδησης αν και παρουσιάστηκε ως κάτι το οποίο, πώς θα το θέσουμε, αποκαλύπτει τα άσχημα του Έλληνα και της Ελληνίδας, εγώ θεωρώ ότι αποκαλύπτει την εξυπνάδα και ασφαλώς το δικαίωμα της επιλογής φίλες και φίλοι. Τι εννοώ. Λοιπόν. Όπω ενδεχομένω διαβάσατε και αν δεν διαβάσατε, σαν ανημερώνω εγώ. Έχει γίνει ένα θυματάκι με το λεγόμενο Fuel Pass, αυτό το, εν πάση περιπτώσει, την επιδότηση καυσίμων. Επειδή τα καύσιμα έχουν πάει στο Θεό, υπάρχει μια μικρή επιδότηση, εν περιπτώσει, ο Θεό να την κάνει. Με την οποία η η κυβέρνησή μα, η τωρινή κυβέρνηση, προσπαθεί να χαλαρώσει κάπω και να διασκεδάσει, αν θέλετε, τι εντυπώσει από την εκτόξευση τη τιμή των καυσίμων. και, 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 και. Και. έχει δώσει μια επιδότηση πάρα πολύ ωραία. Μέχρι στιγμής λοιπόν έχουν πιστωθεί 7 εκατομμύρια ευρώ σε πολίτες που έδωσαν τραπεζικούς ζωγριασμούς για την ε, καταβολή της επιδότησης. Και προχωράνε γενικά με μια σχετική ομαλότητα. Θέλω να πω ότι... Ε, τα πράγματα τσουλάνε, δηλαδή έχουν δοθεί χρήματα σε, σε συνανθρώπους μας, σε, σε συμπολίτες μας, σε, σε 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 Εκεί λοιπόν που απογειώνεται το ενδιαφέρον και το σημείο που με ενδιαφέρει εμένα ως Μάκη ε, είναι ότι α, ενδιαφέρον λέει παρουσιάζει σύμφωνα με τις ειδήσει ότι παρότι το συγκεκριμένο fuel pass, δηλαδή το συγκεκριμένο η συγκεκριμένη ΆΙΛΗ ψηφιακή κάρτα Fuel Pass δουλεύει μόνο σε POS πρατηρίων καυσίμων υπάρχει μία μικρή η αλήθεια η ομάδα πολιτών η οποία, η οποία έχει δοκιμάσει να αγοράσει άλλε υπηρεσίες με την λόγω ΆΙΛΗ κάρτα ε, επιδότηση καυσίμων μέχρι στιγμής λοιπόν έχουμε 73 αποτυχημένες προσπάθειες πληρωμής υπηρεσιών στοιχημάτων δηλαδή online betting α πούμε και 70 αποτυχημένε προσπάθειες αγοράς ηλεκτρονικών παιχνιδιών. Ε, και προφανώς α, απορρίφθηκαν, γιατί για άλλο λόγο έχουν δοθεί αυτά τα, ε, αυτά τα πάσα και το καταλαβαίνουμε και το αποδεχόμαστε και και και, και. Εγώ ρωτάω όμως, ω κυβέρνηση δίνεις μία αλφα επιδότηση, επειδή πιστεύεις ότι υπάρχει... Μια ε, ε, οικονομική στενότητα Λόγω τη αύξησης των καυσίμων ωραία μέχρι, εδώ, ωραία μέχρι εδώ Δίνεις λοιπόν ένα ποσό Μια επιδότηση Πάρα πολύ καλά και μπράβο σας Έστω και αν είναι μια επιδότηση Η οποία σου αγοράζει ένα ποτήρι βενζίνη Γιατί μέχρι εκεί είναι Ένα ποτήρι και χαμηλό έτσι, Όχι και αυτά τα μεγάλα του νερού Τα γιούλα τα παλιά έτσι, Κοντό Ένα Τέλο πάντων ποτήρι για ουίσκι Βενζίνης Λοιπόν, ρωτάω λοιπόν εγώ γιατί θέτεται όρια σε αυτή την επιδότηση δηλαδή για μια στιγμή εάν κάποιος πάει ή κάποια πάει και πάρει αυτή την Άιλη το Άιλο Fuel Pass και προσπαθήσει να το παίξει στο στοίχημα γιατί ας πούμε το θεωρούμε κακό αυτό και δεν λέμε ότι ο Έλληνας με το επιχειρηματικό του δαιμόνιο και το γενικότερο δαιμόνιο το όπως πολύ διαφημίζεται προσπαθεί να πάρει το μικρό αυτό ποσό τη επιδότητης και να το δεκαπλασιάσει, να το εικοσαπλασιάσει. Γιατί λοιπόν δεν επικροτείται κάτι τέτοιο. Γιατί δεν επιτρέπεις στον άλλον και στην άλλη να πεις παίξε το φιούλ σου, παίξε την επιδότηση των καυσίμων και αν τα κάνεις περισσότερα τότε θα βάλεις περισσότερη βενζίνη. Ανταυτού φίλε και φίλοι, α... ε, κόβεται τα φτερά του Έλληνα ο οποίο θέλει να ρισκάρει το χαμηλό ποτήρι βενζίνης το οποίο του δίνει η ελληνική κυβέρνηση το ποτήρι whisky, το tumbler benzene, το οποίο του δίνει η ελληνική κυβέρνηση και δεν του επιτρέπεται να τα παίξει όλα για όλα. Θα μου πείτε, Ρε Σιμάκη, έγιναν όμω και 70 προσπάθειε αγορά ηλεκτρονικών παιχνιδιών. Ωραία, έχω και απάντηση γι' αυτό. Ωραία. Εγώ σα λέω λοιπόν ότι αγοράστηκαν αλεκτρο... προσπάθειε, μάλλον. Προσπάθειε αγορά ηλεκτρονικών παιχνιδιών. Η αλήθεια είναι ότι δεν ξέρω τι παιχνίδια μπορεί να πάρει με το χαμηλό αυτό ποσό το οποίο δίνεται με την επιδότηση του καυσίμων, αλλά whatever. Ε, σίγουρα δεν προσπάθησε κάποιο να πάρει ας πούμε, παιχνίδια PlayStation γιατί είναι πανάκριβα η Xbox έτσι, υποθέτουμε λοιπόν ότι έγινε προσπάθειες αγοράς κάποιων mobile games ας πούμε τα οποία είναι λίγο πιο οικονομικά ωραία, ωραία αποκλείουμε το σενάριο οι εν λόγω κύριοι και εν λόγω κυρίες να αγόρασαν αυτά τα παιχνίδια τα οποία μετά θα τα επινοικιάσουν σε συγγενείς και φίλους παίρνοντα πίσω πολλαπλάσιο ποσό από το αρχικό ποσό της γιατί και εκεί τους κόβουμε τα φτερά. Για, γιατί εκεί μιλάμε καθαρά για επιχειρηματικό δαιμόνιο. Αν υποθέσουμε ότι στην περίπτωση του, του online betting και του τζόγου παίρνεις ένα ποσό και το, 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 το παίζεις στη ρουλέτα για παράδειγμα για να πολλαπλασιάσει την επιδότηση, τότε ρωτώ εγώ δεν είναι ακόμα, χειρότερο η δεύτερη, ακόμα χειρότερη η δεύτερη περίπτωση. Δηλαδή το ότι κόβουμε το δικαίωμα στον Έλληνα και στην Ελληνίδα να πάρει Ηλεκτρονικά παιχνίδια τα οποία εν συνεχεία θα τα επινοικιάσει σε γνωστού και φίλου και φίλε. Αυτό δεν είναι επιχείρηση. Έτσι δεν λειτουργούσαν, φίλε και φίλοι, τα μπλεμπλικάδικα και τα ουφάδικα του παρελθόντο και των νιάτων μας των, των νιάτων μου, γιατί οι μικρότεροι και οι μικρότερε που ακούγονται αυτή την εκπομπή δεν ξέρουν τι σημαίνει μπλεμπλικάδικο και ουφάδικο. Τέλο πάντων, παιδιά, υπήρχαν κάτι καταστήματα παλιά εμεί οι μεγαλύτερε ηλικίε που πηγαίναμε με ψηλά στα χέρια. Ταΐζαμε κάτι μηχανήματα με ψηλά και παίζαμε ηλεκτρονικά παιχνίδια. Θα μου πείτε, ήσασταν λύθιοι, όχι, ήταν άλλες εποχές. Λοιπόν, αναβιώνει λοιπόν τον δικό και το ουφάδικο φίλες και φίλοι, αυτήν την φορά, μέσα από τα κινητά μας τηλέφωνα. Ένα φορητό ουφάδικο. Και προσθέτω αυτό που είπα, αντί να επιβραβεύουμε την επιχειρηματικότητα, και όχι μόνο την επιχειρηματικότητα, αλλά και την προσπάθεια... Ε, ε, των Ελλήνων Και των, ε, των Ελλήνων πολιτών Και των Ελλήνων πολιτών Να μεταλαμπαδεύσουν Τη γνώση Γιατί τα παιδιά σήμερα Δεν ξέρουν τι ήταν τα ουφάδικα τα Δεν ξέρουν τι είναι Δίνω χρήματα για να παίξω ένα παιχνίδι Δίνω για παράδειγμα ένα ευρώ για να παίξω ένα παιχνίδι Ωραία mm. Αντί λοιπόν να επικροτηθεί κάτι τέτοιο Τους απαγορεύεται Μία τέτοια αγορά Ε όχι Φίλε και φίλοι όχι Εγώ ω είμαι κάθετα αντίθετο σε αυτό δεν συμφωνώ με αυτό το απαγορευτικό με αυτό το stop με αυτό το roadblock που αποτρέπει στον Έλληνα να ονειρευτεί και ζητώ από την κυβέρνηση να απελευθερώσει τα fuel pass από τους περιορισμούς που έχει θέσει ή τουλάχιστον τουλάχιστον, να δώσει άμεση εντολή στα πρατήρια βενζίνη να έχουν και μηχανήματα για να παίξουν οι φίλοι και οι φίλες στοίχημα, αλλά και να τους δίνετε η ευκαιρία μέσω των πρατήριων βενζίνης να αγοράζουν ηλεκτρονικά παιχνίδια αν αυτό εκείνοι και εκείνες θέλουν. Σας παρακαλώ πάρα πολύ. Ανοίχτε τα μάτια σας και δείτε τις ευκαιρίες που έχουμε μπροστά μας. Όχι και τίποτα άλλο, αλλά πρέπει να αντιληφθούμε, φίλε και φίλοι, ότι όπως ε, πολύ σωστά είπε ο Βασίλης ο οικονόμου ο σπουδαίος βασίλης οικονόμου, ο επαγγελματίας πολιτικός βασίλης οικονόμου, αυτός ο εξαιρετικό κύριος, ο οποίο εγώ δεν θα ασχοληθώ με αυτά που γράφτηκαν για το αν χρωστάει ή δεν χρωστάει. Αυτό είναι κάτι άλλο, είναι μια άλλη ιστορία, δεν αφορά εμάς και, μπας περιπτώσει, σε όποιου και σε όσους και σε όσες και σε όσα χρωστάει, επεύθυνει για την διεκδίκηση των οφειλωμένων, είναι αυτή και δεν είμαστε εδώ για να το παίξουμε ή οτιδήποτε άλλο. Μπορούμε να σταθούμε όμως σε κάτι άλλο που βασίλισσε ο οικονόμου. Βασίλισσε ο οικονόμου, έτσι, είπε ότι εμφανιζόμενος σε μια τηλεοπτική εκπομπή δεν ξέρω αν το ακούσατε ή το είδατε, ότι ε, έχουν προχωρήσει πάνω από 500.000 διακοπέ ηλεκτροδότησης λόγω αδυναμίας των καταναλωτών να πληρώσουν τις φοβερά φουσκωμένες χρεώσεις ε, των εταιριών ενέργειας και είπε στην τηλεόραση ότι δεν είμαστε στην εποχή του Τσάμπα ούτε του Δωρεάν Φίλες και φίλοι, αυτά βέβαια τα λέει ο Βασίλης ο Οικονόμου Ο οποίος δεν πιστεύει ότι είμαστε στην εποχή του Τσάμπα και του Δωρεάν ε, Μιλάμε για τον Βασίλη Οικονόμου ο οποίος ήταν στη Δημάρ ε, Ήταν στο Πασόκ και είναι στη Νέα Δημοκρατία Ένας επαγγελματίας πολιτικός δηλαδή που ξεκάθαρα με τις επιλογές του Αν τι βάλουμε κάτω ε, δεν έχει και κάποιε πολύ σταθερέ πολιτικέ απόψει, γιατί σου λέει, δεν με ενδιαφέρει τόσο πολύ η πολιτική, πού θα κάτσει η πολιτική μπύλια ή τι θα δείξει στο πολιτικό μετρο η πολιτική μου βελόνα, αρκεί να βρω ένα πολιτικό στασίδι. Ωραία, ωραία. Αυτό ο Βασίλη Οικονόμου, λοιπόν, που ε, επαγγέλλεται επαγγελματία πολιτικό και τίποτε άλλο, με βάση την πορεία του και με βάση τι επιλογέ του, αυτό λοιπόν ο τύπο. Κοιτάει την κάμερα και λέει ότι δεν είμαστε στην εποχή του τσάμπα ούτε του δωρεάν. Έτσι. Ο Βασίλης ο Οικονόμου, ξαναλέω, ο επαγγελματίας πολιτικό, ο οποίο δεν πιστεύει στο τσάμπα και στο δωρεάν, πιστεύει όμω ασφαλώ ότι ο Έλληνα φορολογούμενο και η Ελληνίδα φορολογούμενη οφείλουν να του πληρώνουν τα μισθά του ω επαγγελματία πολιτικού. Αυτό ο Βασίλης ο Οικονόμου, ο οποίο δεν πιστεύει ε, στο τσάμπα και στο δωρεάν. Αυτό ο πολιτικό. Θα μου πείτε ο μόνο, φυσικά και δεν είναι. Αλλά είναι μία δήλωση η οποία δεν πρέπει να την οριοθετήσουμε σε αυτόν που την ξεστόμησε, δηλαδή στον βασίλειο των οικονόμων, αλλά να το δούμε ως γενικό κακό τη αντίληψη που έχουν οι ελληνες πολιτικοί, το ελληνικό πολιτικό προσωπικό, θα πω μάλλον πιο σωστά. Το ελληνικό κοινοβουλευτικό προσωπικό. Η συντριπτική του πλειοψηφία, τέλο πάντων, με συγχωρείτε, Και να δούμε ότι είναι μία ε, γενικότερη αντίληψη. Γιατί. Αυτοί οι άνθρωποι δεν έχουν καμία συνέστηση του σε ποια χώρα και ασφαλώς δεν έχουν συνέστηση του πόσο δύσκολο είναι να τα φέρνεις βόλτα όταν όλοι οι λογαριασμοί πάνε προς τα πάνω και οι μισθοί παραμένουν καρφωμένοι στο έδαφος. Γιατί είναι πολύ δύσκολο να έχεις αντίληψη των πραγμάτων όταν παίρνεις ας πούμε ένα εξάρι το μήνα βρέξει ανεξαρτη ανεξαρτήτου εποχής είτε οι εποχές είναι δύσκολες, είτε οι εποχές είναι εύκολες, είτε οι εποχές είναι καταστροφικές, είτε οι εποχές είναι μέτριες, εσύ παίρνεις ένα μίνιμουμ 6.000 ευρώ το μήνα ή κάπου τέλο πάντων εκεί. Παίρνεις, να το πούμε έτσι, ένα ποσό, το οποίο δεν το παίρνουν ε, υψηλό στελέχη σε μεγάλες εταιρείες της χώρας μας. Αυτοί, λοιπόν, οι άνθρωποι έχουν αυτή την αντίληψη. Μην κάνουμε το λάθος και το... Εστιάζομαι μόνο στον Βασίλη τον Οικονόμου. Ο Βασίλη τον Οικονόμου βγήκε και είπε αυτό το οποίο πιστεύει το μεγαλύτερο μέρο του πολιτικού προσωπικού τη χώρα, του κοινοβουλευτικού προσωπικού, με συγχωρείτε, γιατί δεν είναι το πολιτικό προσωπικό, μιλάμε για αυτού οι οποίοι είναι και αυτέ, που είναι μέσα στο κοινοβούλιο και αμείβονται με τα λεφτά που αμείβονται, που του αναγνωρίζει ότι μπορούν να τσεπώνουν το ελληνικό κράτο. Ο Βασίλη τον λοιπόν είναι ένα εκπρόσωπο αυτή τη συλλογική σκέψη ε, μία σκέψη που λέει ότι γενικότερα. Να σταματήσουν την πολιτικρίνια οι... οι πολίτες γιατί πολλά μας τα πάνε, και να πληρώσουν γιατί δεν πακάμε και πάρα πολλά. Άντε τώρα. Ε, και ασφαλώς μιλάμε για πολιτικούς οι οποίοι δεν το έχουν σε κάτι να αλλάζουν κόμματα έστω και αν αυτά τα κόμματα δεν έχουν σχέση με τις αρχικές τους πολιτικές τοποθετήσει. εκτός κι αν κάποιος πιστεύει ρε, παιδί μου, ότι έχει μια ουσιαστική λογική να είσαι Δημαρ Πασόκουνα Δημοκρατία. Θα μου πείτε ε, κάποιοι και κακοπροαίρετε ότι. και κακοπροαίρετε, με συγχωρείτε, ότι ειδικά στην περίπτωση του Πασόκου και τη Δημαρ Δημοκρατία, μιλάμε για δύο κόμματα τα οποία έχουν ουσιαστικά κυβερνήσει τον τόπο για το μεγαλύτερο χρονικό διάστημα που αυτά υπάρχουν. Και ω εκ τούτου υπάρχουν πολλέ κοινέ θέσει. Που υπάρχουν κοινέ θέσει, γιατί η κέντροδεξιά με την κέντρο αριστερά έχουν κοινά στοιχεία, όσο και να φαίνεται εξωγήινο αυτό σε κάποιους αλλά όταν μιλάμε για δύο κόμματα τα οποία θέλουν να πατάνε πολύ προς το κέντρο του πολιτικού σπέκτρου ας πούμε, υπάρχουν κοινέ θέσεις ε, σε κάθε περίπτωση όμως ε, ή, σε βγάζει κάπως από τα ρούχα σου να ακούς έναν πολιτικό εκπρόσωπο του μήνυμου με 6.000 ευρώ το μήνα ή να λέει ότι δεν ζούμε πλέον στην εποχή του Τζάμπα γιατί για το κοινοβουλευτικό προσωπικό της χώρας η εποχή του Τζάμπα δεν τελείωσε ποτέ ούτε θα τελειώσει γι' αυτό και υπάρχει μια τέτοια ευκολία αλλαγής πολιτικών παρατάξεων αρκεί αυτές οι αλλαγές πολιτικών παρατάξεων να σε κρατάνε μέσα στο κοινοβούλιο με την κοινοβουλευτική αμοιβή στην τσέπη Γιατί όπως είπαμε η εποχή του τσάμπα όντως δεν υπάρχει για μας, για κανέναν από εμά, εκεί έξω και καμία αλλά για το κοινοβουλευτικό προσωπικό μια χαρά υπάρχει και το τσάμπα και το δωρεάν και χαίρομαι που κάποιοι το απολαμβάνουν και κάποιες γιατί τουλάχιστον έχουμε κάπου να στοχεύουμε. Γιατί λέμε δεν μπορεί. Από τη στιγμή που το έχει ένα μέρος, ένα μικρό ποσοστό του ελληνικού λαού Ίστο και αυτοί που είναι μέσα στο κοινοβούλιο και αυτέ, Τότε μπορούμε να το αποκτήσουμε και εμεί κάποια μέρα Μπορώ το κερδίσουμε σε κάποιο χαρτάκι Μπορώ το κερδίσουμε σε κάποιο lucky cup Μπορώ το κερδίσουμε σε κάποιο Σε κάποια λαχιοφόρο αγορά Δηλαδή από εκεί που κερδίσεις το στιέρες Και σιδερόστες να κερδίσει Και ένα χρόνο τζάμπα Δεν είναι πολύ ωραίο Δεν είναι something to aim for Δεν είναι Είναι Θαρώ εγώ Εμμμμμμμ Όλα αυτά ασφαλώς ε, ενώ το θέμα των ημερών ή τέλος πάντων ένα από τα θέματα των ημερών, το πολύ φρέσκο γιατί έγινε ουσιαστικά την ώρα που γράφω αυτές τις ατάκες, το ημερολόγιο γράφει Δευτέρα 2 Μαΐου, η πολύ φρέσκια. Η είδηση είναι αυτή η είδηση που μας βγαίνει με την παρέα των τριών ατόμων που τάισαν σαν ένα γατάκι τέλο πάντων και το φέρνουν κοντά του με την με το εντό αγωγικό ένα του φάγιτου του και μετά του ρίχνουν μία και το κλωτσάνε από κάτω, καθώς αποδείχτηκε τελικά δεν το κλωτσάνε στη θάλασσα, αλλά το κλωτσάνε στο πεζούλι από κάτω, λίγη σημασία έχει αυτό ασφαλώς. Ε, γίνανε καταγγελίες, σαφώς και υπάρχουν πινές που θα χτυπήσουν κατά κέφαλα την παρέα αυτή, το, το εξαιρετικό αυτό τρίο, το οποίο θεώρησε μεγάλη μαγιά και πάρα πολύ αστείο και ξεκαρδιστικό να αφαιρθεί έτσι σε ένα ζώο. Το πρόβλημα είναι ότι για μια ακόμη φορά αποδεικνύεται το πόσο λάθος μας έχει κάνει να σκεφτόμαστε ο τυφώνας των social media, το πόσο λάθος μας έχει κάνει να αντιδράμε το λαϊκό δικαστήριο των social media, καθώς μέσα σε ελάχιστα λεπτά από την δημοσιοποίηση της είδηση και την καταγγελία που έγινε από φιλοζωικούς οργανισμούς όπως έπρεπε να γίνει ασφαλώς μια θάλασσα από σχόλια στα προφίλ τουλάχιστον των δύο εμπλεκομένων που είδα εγώ είναι ευριστικά, μιλάνε για ψόφους, μιλάνε για καρκίνους μιλάνε για θα θα σας βρούμε μιλάνε να μην ξημερώσετε άλλη μέρα, Μιλάμε, μιλάνε με τους χειρότερους τρόπους και εύκονται τα χειρότερα σε τρία άτομα που προχώρησαν σε μια παράδεκτη κίνηση, αλλά σαφώ αυτό δεν εκλογικεύει και δεν νομιμοποιεί την αντίδραση πολλών συμπολιτών μας που καταφεύγουν σε μια τέτοια αντίδραση που τελικά δεν προκαλεί τίποτα, δεν βοηθάει σε τίποτα, δεν θα βοηθήσει το εν λόγω ζώο, δεν θα βοηθήσει να τιμωρηθούν οι δράστες αυτής της ενέργειας τίποτα δεν θα βοηθήσει. Δεν θα βοηθήσει απολύτως σε τίποτα. Και αναρωτιέμαι και συνεχίζω να αναρωτιέμαι κάθε φορά που γίνεται κάτι αντίστοιχο όπως και είδαμε και τι αντιδράσει στην υπόθεση πις πυρίγκου με τον κόσμο να μαζεύεται από εξώ, το σπίτι τη κτλ. Μένω να αναρωτιέμαι εάν πλέον είναι πραγματικά αν υπάρχει τόσο θυμό εκεί έξω που είναι τόσο εύκολος να φιτυλιάσει ή αν είναι απλά ε, ε, αν πλέον έχουμε κατεφτάσει σε ένα σημείο που θεωρούμε ότι πρέπει να είμαστε μονίμως ε, οργισμένοι με καιγονότα διαφορετικής δυναμικής στο καθένα γιατί η αν ειναι απλα αν πλεον εχουμε φτάσει σε ενα σημειο που θεωρουμε οτι πρεπει πισπυρίγκου δεν έχει καμία σχέση με την υπόθεση αυτή την οποία αναφερόμαστε τώρα ασφαλώς αναρωτιέμαστε αν τελικά αυτό νομίζουμε ότι είναι ο ρόλος μας Αναρωτιέμαι αν νομίζουμε πλέον ότι ο μόνος τρόπος να είμαστε συνδεδεμένοι με το καλό και το σωστό είναι η οργή μας. Αναρωτιέμαι αν θεωρούμε ότι ο μόνος τρόπος να είμαστε σωστοί απέναντι στην κοινωνία και τα σωστά της είναι να είμαστε έτοιμοι να σταυρώσουμε, να χτυπήσουμε, να φτύσουμε, να βρίσουμε, να ευχηθούμε τα χειρότερα σε οποιονδήποτε άνθρωπό μας κάνει έγκλημα, λάθος... παραπατήσει, κλωτσίσει, κακοποιήσει, οτιδήποτε. Και προσέξτε, δεν θέλω να μπω ασπίδα μπροστά σε αυτούς τους ανθρώπους. Δεν θέλω να μπω ασπίδα ούτε σε οποιονδήποτε άνθρωπο μπορεί να κάνει κακό σε παιδιά... δεν θέλω να μπω ασπίδα σε οποιονδήποτε άνθρωπο που θέλει να κάνει κακό σε έναν μετανάστη, σε μια γυναίκα... Σε έναν συνανθρωπό του, σε έναν συμπολίτη του, σε έναν αδύναμο, σε οτιδήποτε, σε ένα ζώο, σε οτιδήποτε. Αυτό το που προσπαθώ να, καταλάβω και, προσπαθώ να το καταλάβω και το έχω αναφέρει και σε άλλα podcast και ίσω γίνομαι ο κουραστικό, αλλά ποσό με ενδιαφέρει, είναι γιατί θεωρούμε ότι είναι η μόνη μα αντίδραση αυτή. Γιατί δεν αρκεί η καταγγελία. Γιατί δεν αρκεί η καταγγελιακή υπομονή. Γιατί, ειλικρινά, το, 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 το να πλημμυρίζει με, με, με τοξικά σχόλια και με θανάτου και με καρκίνου το προφίλ ενός ανθρώπου που διέπραξε μια αποτρόπαια πράξη, μια κακή πράξη σε τι βοηθάει ακριβώς, πώς βοηθάει τη διαδικασία και, και, και εν τέλει ας ξεχάσουμε τη διαδικασία ο σχολιαστής και η σχολιάστρια που πηγαίνει κάτω από ένα προφίλ και βρίζει και λέει έσχυ τι ακριβώς κερδίζει από αυτό κερδίζει κάποια νομιμοποίηση της οργής κερδίζει... Κάτι για τον εαυτό του, ότι έκανα αυτό που έπρεπε και μπορώ να σχέσω τη μέρα μου, δεν μπορώ να το καταλάβω. Και χαίρομαι που οι φιλοσοφικές οργανώσεις που μπήκαν στη διαδικασία να κάνουν την καταγγελία, το τόνισαν αυτό. Χαίρομαι που είδαν ότι αυτό ακριβώς πρέπει να γίνει, δηλαδή να υπάρξει μια διευκρίνηση σχετικά με αυτό α, για το πώς πρέπει να γίνει α, και το Little Shelter και το Endox Voice αυτό ακριβώς έκαναν δηλαδή έκαναν αναρτήσεις που λένε ότι έγιναν οι καταγγελίες και θα ακολουθηθούν οι σωστές διαδικασίες αλλά προς το εού δεν έχει κανένα νόημα όλο αυτό το τοξικό κύμα το οποίο προσπάθησε να πνίξει ε, τα τρία αυτά άτομα τα οποία προέβησαν αυτή την απαράδεκτη ενέργεια απέναντι σε μια ανυπεράσπιστη γατούλα, αν δεν το καταλαβαίνω. Θα συνεχίσω να μην το καταλαβαίνω και θα συνεχίσουν να υπάρχουν αυτές ακριβώς οι αντιδράσεις. Δεν πρόκειται να αλλάξει κάτι. Ε, νομίζω ότι το έχετε καταλάβει μέχρι τώρα ότι δεν είμαι και ο, διετρες, ο πιο αισιόδοξος άνθρωπος σχετικά με την, ε, ε, με, τις, ε, με την ελπίδα που υπάρχει να σου η κοινωνία μας όχι μόνο η ελληνική γενικότερα γιατί δεν είναι ασφαλώ. Κουσούρι μόνο των Ελλήνων, αυτή η σπασμωδική και νίτζερκ οργή που πλημμυρίζει το διαδίκτυο κάθε φορά που συμβαίνει κάτι κακό ή τέλο πάντων κάτι που θέλει ή απαιτεί την γνώμη και την κριτική μα. Ναι, δεν ξέρω πραγματικά. Δεν. με αφήνει λίγο να μπορώ. Και για να κλείσουμε με κάτι λίγο πιο αισιόδοξο, να σας πω ότι ε, αυτό το καιρό κυκλοφορεί μια πολύ ενδιαφέρουσα παραγωγή, μια μικρή παραγωγή. Ε, ε, το Night Clubbing, το The Birth of Punk Rock in NYC, το οποίο είναι ένα ε, ντοκιμαντέρ με εξαιρετικό ε, ενδιαφέρον. Ε, ε, ένα ντοκιμαντέρ το οποίο εστιάζει σε ένα πολύ σημαντικό μαγαζί τη Νέας Υόρκης το οποίο α, έπαιξε με κομβικό ρόλο στην εξέλιξη του, του punk rock. Το punk rock το οποίο ασφαλώ γεννήθηκε στη Νέα Υόρκη στα τέλη τη του 70 και γεννήθηκε μέσα από συγκεκριμένα ε, μερή, μέσα από το Mercer Art Center, αλλά πολύ περισσότερο μέσα από δύο συγκεκριμένα μαγαζιά, το Maxis Kansas City και το CBGB. Για το CBGB έχουν γραφτεί. Πολλά έχουν γίνει ταινίε και ντοκιμαντέρ για το Maxis όχι και τόσα και το night clubbing εστιάζει ακριβώς σε αυτό το μαγαζί, στο Maxis Kansas City. Ένα πολύ σημαντικό μαγαζί στην εξέλιξη του punk rock και οι άνθρωποι οι οποίοι συμμετέχουν στο ντοκιμαντέρ αυτό ακριβώς τονίζουν και προσφέρουν τις ιστορίες τους από το πέρασμά τους εκεί. Μιλάμε για τον Alice Cooper, την Jane County, τον Billy Idol, τον Sylvain Sylvain τον Άλαν Βέγκα, πολλοίς κόσμος, τον Τζέσε Μάλιν, γενικότερα πολλοίς κόσμος ο οποίος μιλάει για τον ρόλο που έπαιξε το εν λόγω bar club στην γέννηση και την στήριξη του punk rock στα βήματα εκεί στην Νέα Υόρκη και ασφαλώς συνδέεται αν θέλετε δηλαδή να το πάτε και λίγο παραπέρα, δεν θέλετε να είναι ταινία ή δεν θέλετε να περιμένετε μέχρι να βρούμε τον τρόπο να δούμε το night clubbing του Ντάνη Καρσία και του Chip Baker των δύο ανθρώπων δηλαδή που είναι υπεύθυνοι για το εν λόγω ντοκιμαντέρ μπορείτε ασφαλώς να διαβάσετε δύο βιβλία τα οποία κάνουν ακριβώς αυτό δηλαδή σκιαγραφούν την γέννηση του Rock και όχι μόνο, ασφαλώς, την περίπτωση του ενό βιβλίου. Στη Νέα Υόρκη μιλάω για τα δύο βιβλία, το πολύ πιο γνωστό «Please Kill Me», το οποίο ασχολείται με την εξέλιξη του Rock και πέρα από τη Νέα Υόρκη και το πολύ καλό «Love Goes to Buildings on Fire» του Will Hermès, αν τον προφέρω σωστά, το οποίο ασχολείται με μια κομβική πενταετία. Uh, η οποία οδήγησε στη γέννηση πολλών μουσικών που σηματοδότησαν την εξέλιξη της uh, μουσικής αλλά και τη uh, δημοφιλούς κουλτούρας γενικότερα ασφαλώς στη Νέα Υόρκη uh, όλα αυτά αποτελούν ένα πολύ ωραίο τρίο uh, δηλαδή ξαναλέω για να το έχετε λίγο uh, υπόψη σα και να το έχετε στο μυαλό σας μιλάμε για το ντοκιμαντέρ το οποίο είναι φρέσκο βγαίνει τώρα το Night Clubbing, The Birth of Punk Rock in NYC και τα δύο βιβλία το uh, Please Kill Me και το Love Goes to Buildings on Fire uh, αυτά τα ολίγα αυτά τα λίγα από μένα για σήμερα θα τα πούμε την επόμενη εβδομάδα μέχρι τότε να είστε καλά Τσύριο Ήταν το εξωφρενικά σημαντικό podcast με τον Μάκη Πασμακόπουλο και που το ακούσατε